0: Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Veras, sesión 16, 8 de marzo, Mujeres en la Política. Yo soy Akim, AKIM.
1: Hola, ¿qué onda? ¿Qué hay? Yo soy Maicha con S y estoy bien emocionada porque luego este mes es muy interesante. Tenemos una invitada hasta el día de hoy, que estamos bien agradecidas de que se haya dado tiempo porque andan muchas cosas más por el día este nuestra diputada federal Merari Villegas Sánchez ¡eh!
2: Hola, muchas gracias, estoy muy contenta de que me hayan invitado aquí a este espacio fui testigo de cómo fue eh, se fue ahí dando esta iniciativa familiar que tuvieron ustedes y me da mucho gusto que como familia estén involucrados en los temas de interés social y sobre todo que tengan un impacto positivo en las y los jóvenes sobre todo, así que felicidades y gracias por invitarme Muchas gracias Un quieras placer sí. compartir estos
1: temas que como dices que, que tienen que trascender para que sean conversación natural, ¿no? que se hable en todos los espacios y en todos los niveles y con jóvenes, adultos, porque luego creen que la política es de los políticos. Los uh-huh. políticos, ¿no? Ni siquiera las sí. mujeres que participan en la política. Entonces, es bien importante trascender ese ese, ese límite, ¿no?
0: Y entender que también el gobierno también es del pueblo.
2: Así es. Sí, como dice nuestro presidente, eh, el poder emana en el pueblo, en la gente... Eh, y si no hay esa, ese respaldo ese apoyo de la base social no no pasa nada ¿no? no pasa nada no se transforma nada no se cambia nada simplemente pues sucede lo que ya anteriormente sucedió con otros gobiernos de que se queda ahí eh, una pirámide de poder y los que están arriba en, en la pirámide son los que tienen voz los que deciden los que reparten eh, etcétera. Entonces, hoy lo que se pretende, me gusta explicarlo de esta manera, es que esa pirámide de poder se revierta y entonces la base de la pirámide hoy esté co- arriba como prioridad. Y entonces, esa es una manera, me gusta explicarlo de esa manera porque eso es lo que está ocurriendo con, con la Cuarta Transformación, ¿no?
1: Y sí, y, y claro que tú tienes una visión mucho más amplia que nosotros. Eh, vamos a ir haciendo eh, un, una… desarrollando un poquito los temas en la, en la charla y justamente es este tipo de gobierno que estamos en, en la actualidad y en el que es histórico y justamente eh, los avances, aunque también hay, hay temas que hay que seguir
2: empujando,
1: empujando, exacto. Eh, El asunto de la participación de las mujeres en la política, bueno, es todo un tema que incluso eh, las legisladoras han hecho promoción, ¿no? Y he visto ahí entrevistas y tal, pero vamos a empezar primero con cuestiones esenciales y básicas, ¿no? Que es como que conocer un poquito más a la diputada federal Merari Villegas.
0: Pues eh, ahorita que estabas diciendo antes de, que de empezar otra vez ahorita que estabas diciendo lo del, lo de la pirámide de poder se me hace raro se me hace muy curioso porque el poder se le adjudica siempre a lo masculino. Entonces, en, desde tiempos inmemorables, este, los, los jefes de la casa, los hombres de la casa, los burgueses de la casa siempre han sido hombres, siempre han sido reyes. Siempre ha habido reinas, pero son quienes da, siguen con, el, con la sangre real, que es la, lo único que sirve es para la sangre real. Ah. Y hasta hace unos, cuando fue el, la primera, fue como este, en 1975, a, este solo el 11% de... Este, del. de la política mundial solo era el 10%, y 10 uh-huh. años después solo aumentó un por ciento. No me quiero imaginar, o sea, ¿cómo ha sido, este. ¿Cómo ha sido, en tu experiencia como mujer, este, entrar en la política?
2: Uh-huh. Perdón. Eh, sí, efectivamente. Eh... Hemos sido parte, todos nosotros, o o más bien estamos siendo testigos de un cambio eh, no solamente político, sino también creo que que cultural. Los cambios eh, inician con legislaciones siempre. eh, Es decir, se legisla porque hay una demanda social, se legisla porque hay algo injusto que detectamos como como sociedad. Y en ese sentido, el trabajo que hemos hecho en la Cámara de Diputados como representantes del pueblo ha sido basándonos en las necesidades que tenemos como mujeres, como jóvenes, como profesionales, como trabajadores, etc. Son las demandas sociales que llegan a los espacios legislativos y es por eso que tenemos la necesidad como sociedad de modificar leyes eh, para... Eh, abrir brechas como decimos o para el fortalecimiento o reconocimiento de derechos, etcétera entonces eh, entrando al comentario que haces de, de cómo ha sido mi experiencia en el ámbito político te digo que yo fui afortunada por decirlo de alguna manera que entré en un momento en que la lucha feminista que se había dado hace años atrás de parte de nuestras ancestras, porque esta lucha por los derechos de las mujeres no es de ahorita, es de eh, muchos años eh, atrás, que yo creo que aquí eh, Maisha tiene como más esta esta información histórica o de teoría del del feminismo, eh, pero yo llegué a un espacio de poder, a un espacio de representación popular, Gracias a esa lucha que durante muchos años esas mujeres dieron. Yo entré aquí en Sinaloa en la primera legislación eh, igualitaria. Eh, Habíamos... Bueno, no no fue igualdad sustantiva, no fue no fue 50% hombres, 50% mujeres, pero sí fue la legislación donde estuvimos a punto de lograr esa esa eh, eh, paridad en entre la representación del Congreso del Estado de Sinaloa, eh, éramos tre, eh, 20 éramos como 19 mujeres y y 22 hombres una cosa así, no recuerdo muy bien pero fue la primera vez que el Congreso del Estado de Sinaloa tuvo mucho más representación femenina Eh, fui una de las legisladoras más jóvenes ¿cómo entro? pues entro eh, con un con un proceso de instaculación que le decimos en nuestro movimiento porque te platico y eso es algo que yo siempre he defendido mucho, que nuestro partido, nuestro movimiento, los espacios de representación proporcional, que es como a mí la primera vez que se me da la oportunidad de, de entrar como legislado, como la primera diputada de, de Morena aquí en nuestro estado, eh, se hacen asambleas distritales en donde las y los compañeros se vota por quienes queremos que entren al proceso de instaculación para sacar las listas plurinominales. Y ahí es cuando pues la suerte, el movimiento, etcétera, eh, salgo como en la, en la segunda posición plurinominal. La primera fue un hombre, la segunda una mujer y fui yo. Y fue todo un reto para mí entrar porque en esos momentos pues yo estaba todavía... Eh, acababa de salir de la escuela de enfermería estaba, estaba vacunando en campos agrícolas en Aguaruto, mm. recuerdo bien y entonces el que te digan eh, oye Kim, es que vas de diputado a la Cámara, al Congreso de un Estado, día para otro de un día para otro, obviamente pues yo ya estaba involucrada en, este, en estos procesos de participación del movimiento ya había venía de una campaña electoral, ya Traía, digamos, al menos esta... Una trayectoria. Poca, si tú quieres. O sea, traía estas ganas, traía estas ganas de ver un cambio en la política, como lo tienes tú y como yo sé que lo tienen muchas y muchos jóvenes y y muchos y muchos de nosotros, eh, pero no tienes claro qué hacer, cómo, cómo entrarle, no tienes claro... eh, es lo que puedes hacer desde tu espacio para abonar a esta, a esta construcción de transformación. Y, y,
1: es, y me imagino que es una serie de desafíos y de exigencias y de solicitudes ¿no? que de pronto vienen como hola
2: uh-huh.
1: este, porque bueno, si buscas hay muchas necesidades que la ciudadanía demanda y que tuviste que este, entrarle. no Una de las cosas que, eh, según ya estudiosas, en el asunto de, de obstáculo en cuanto a la participación política de las mujeres, pues es justo la violencia política este, en contra de las mujeres de género. ¿no? Eh, ¿Ese tema a ti, cómo te ha atravesado y qué, qué avances consideras tú que se pueden ya este, experimentar en esta etapa? Porque bueno, de pronto cuando tú llegaste a, lo, a, a la actualidad, a lo mejor ya ha ido modificándose esta culturalmente, jurídicamente, etcétera, si pudieras un poquito ahí… Eh, este, comentarnos, compartir este tema de la, de de la, la
2: violencia política, el, de, de
1: que es un obstáculo y que es tremendo, ¿no? Es terrible porque se meten con tu persona, o sea, con tus cuestiones familiares, con uh-huh. todo por el hecho de ser mujeres, ¿no?
2: Sí, exacto. Lamentablemente, eh, aument, lamentablemente ha aumentado la violencia política en contra de las mujeres, o sea, a su vez no debía de ser así, pero lamentablemente es así, ha aumentado la participación política de las mujeres gracias a las a la lucha feminista y a, y a las demandas que han sido escuchadas en la Cámara de Diputados, hoy podemos tener espacios paritarios en los tres niveles de, de gobierno, pero lamentablemente como hay más participación política de las mujeres, ha aumentado la violencia política contra las mujeres, eh, y pues sí, me tocó, yo creo que Ninguna mujer hasta el momento nos hemos salvado de, de tener, de sufrir violencia política. Eh, y quien diga que no es porque no trae esta. Eh, estos lentes violetas. Exactamente, como lo decimos, no trae estos lentes violentos, sino alcanza a detectar que, que efectivamente ha sido violentada políticamente. Cuando yo entré, pues imagínate, la primera diputada de Morena. Que, que Morena, nuestro, nuestro partido pues es un partido de oposición 100% no iba a ser como un diputado o diputada del PRD que fingía ser oposición pero por debajo de la mesa ahí acordaba con los eh, partidos conservadores y, eh, y entro como mujer pero no solamente mujer, joven también entonces al principio yo entré con, con algo claro que venía a hacer las cosas diferentes porque como joven siempre me pregunté es que por qué, por qué la política es así y así como muchos jóvenes ahorita seguramente piensan es que la política, como decías tú, es para los políticos y yo eh, y yo solamente, pues yo no quiero participar ahí en política porque la política es corrupción, son cosas oscuras, no no me gusta y yo traía como esa idea, pero sí traía esa, traía muchas ganas y mucho compromiso de hacer un papel representativo de nuestro movimiento en el Congreso del Estado, dije yo, si si tengo el honor de ser la primera diputada de Morena, la gente en Sinaloa, las y los sinaloenses tienen que saber lo que es Morena, dejar eh, el nombre de Morena muy en alto en el Congreso del Estado de Sinaloa y tengo la responsabilidad de hacer las cosas distintas, eso siempre lo supe. Lo que nunca me imaginé fue a lo que me iba a enfrentar ya al momento de ser diputada local, porque no solamente con los demás partidos eh, tuvimos que aprender a avanzar en nuestras propuestas legislativas, sino también al interior de nuestro partido, y, y lo he dicho en, en espacios públicos, eh, a, hay mujeres participando en política, pero quienes siguen moviendo los hilos de la política son hombres. A Podemos, lamentablemente, es así, es una cruel realidad. Habemos mujeres de diputadas federales, diputadas locales o regidoras o incluso ya hay eh, alcaldesas pero quien toma las decisiones hay gobernadoras pero lamentablemente arriba de una mujer eh, hay un hombre en el sistema político ¿no? entonces moviendo estos hilos son los que se reúnen en las mesas eh, en los cuartos de guerra como decimos para eh, armar sus eh, sus estrategias y para ti tanto y lamentablemente es así. Me acordé porque decía
1: una maestra eh, es que las mujeres tenemos que empezar a ir a las cantinas porque en las cantinas se reúnen los hombres poderosos (risa) y ahí ahí reparten Mm. muchas temas importantes y entonces pues tenemos que empezar a ir a las cantinas y yo, Ay, yo pensé que para otra cosa también.
2: <risa> también para otra cosa, sí es una cruel realidad, todavía hace falta mucho trabajo, hemos avanzado mucho en el marco legal pero necesitamos avanzar mucho en eh, en el tema cultural necesitamos avanzar mucho todavía en el tema de políticas públicas también eh, pero bueno es, es un avance sin lugar a duda y comentaba yo que, que los de mi mismo partido, ¿no? era así como que yo recuerdo, no voy a decir nombres pero yo recuerdo que me decían eh, ya aprenderás ya aprenderás, es que eres muy joven aún, te falta mucha experiencia ya, ya aprenderás y una frase que no se me olvida todavía para inexperta tú, ¿eh? nada más para inexperta tú, porque obviamente los dirigentes en ese momento de, de, de mi partido eh, pues obviamente veían en mí a una jovencita inexperta que no sabía nada, que le querían poner asesores, que le querían decir qué hacer.
0: Que nada más representaba un movimiento, que no representaba otra cosa.
2: Sí, que había entrado ahí por casualidad, uh-huh. este, y que nada más iba a estar a la disposición de ellos. Y no es así, no fue así, se dieron cuenta, se dieron cuenta que tuve eh, pues las agallas ahí sí, de de proponer una agenda por mi cuenta de elegir a los asesores que yo quería que me acompañaran en esta responsabilidad de de sentarme a la mesa aunque no fuera invitada de de opinar de ciertos temas aunque no me hubieran preguntado entonces fue así como me tocó eh, empezar a abrir brecha y algo muy importante también y le quiero reconocer también a Maisha en esos tiempos me tocó también conocer a mujeres muy comprometidas con la agenda de mujeres en el estado de Sinaloa y de ellas aprendí muchas cosas, aprendí lo que eran mis derechos políticos, los que eran mis derechos como mujeres, que aprendí que estaba siendo violentada políticamente efectivamente eh, y que como mujer traía un gran compromiso con las demás mujeres, que yo estaba ahí representando a las mujeres. Eh, y que así como a mí se me había dado la oportunidad de estar en un espacio de representación, yo tenía que eh, hacer todo lo que estaba en mis manos para que más mujeres pudieran acceder a esos espacios de representación. Y es
1: que, que buenísimo que lo mencionas, porque justamente así, así como lo dices, eh, también yo he aprendido de mujeres geniales, o sea, de mujeres super irreverentes... ...súper inteligentes... ...este... ...resistentes... ...aguerridas... ...y no sabemos... ...de quién y en qué momento... ...y para quién vamos a abrir una brecha... Exacto. ...de pronto es... ...una niña... ...que a lo mejor te vea, me vea... ...o vea a otras... Uh-huh. ...y que diga, es que yo quiero ser... ...quiero estar ahí... ...por eso la importancia de visibilizar... ...a las mujeres... Uh-huh en los espacios públicos y eh, la invitación que los hombres se incorporen a los espacios del hogar a las exigencias, a las actividades del hogar porque es así que las mujeres vamos a poder trascender en esas actividades de las participaciones económicas, políticas, culturales Ajá. deportivas, etcétera, no que, que generan este, mayor libertad y, y bienestar ¿no? así es
0: este Ahorita lo de, Con lo de la agenda Es que nosotros Por ejemplo, yo en lo personal Y yo creo que tú también Yo no entiendo cómo son las actividades políticas No entiendo cómo, qué, qué es no entiendo qué es la política Entiendo el término de política Pero no entiendo qué es lo que engloba a, Alrededor de la política Y cuando entraste Dijiste que cuando entraste este Que te violentaban Pero luego quisiste hacer, poner, poner tu propia agenda para empezar, ¿qué es una agenda y cómo hiciste este, cómo para visualizarte en la política? Porque dijiste que fue muy difícil. ¿Cómo, este, y nos contaste que fue, parece difícil, cómo fue que seguiste escal- escalonándote en, la, en la, el mundo de la política siendo mujer?
2: Sí, ah, mira, son, son preguntas muy interesantes. En para empezar, todos nos tenemos que asumir como agentes políticos, todas y todos somos agentes políticos hasta las niñas y los niños claro, tú por el simple hecho de estar aquí frente a un micrófono y luego enviar estas palabras estas opiniones a un espacio público, que ahorita son las redes sociales ya estás haciendo política, ya eres un, un ente político, simplemente por eso desde el momento que le cuestiones algo a tu maestra, a tu maestro ya eres un agente político, entonces yo creo que para empezar no debemos de cometer ese error de decir que la política es para los políticos, como dice Maisha, todas y todos somos eh, políticas y y políticos eh, y somos parte de una sociedad, parte de un un Estado, de, de un país y por lo tanto hay que participar. Eh, en temas políticos o en temas que eh, tras, eh, de temas trascendentes para, para en, en la colectividad, ¿no? Ahora, ¿qué es la agenda legislativa? la agenda leg- Hay agendas políticas y agendas legislativas. Cuando yo digo que traigo mi propia agenda política o propia agenda legislativa, es que no me va que un dirigente político o un líder político o, o un gobernador o, o alguien que esté eh, en un espacio de poder más, más fuerte que el mío, me imponga una agenda. Me va a decir, a ver, diputada, tú vas a hablar de esto y vas a decir esto y vas a votar así. O, hoy te toca, hoy te toca eh, 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 subir a tribuna con este tema. O sea, eso sí, eso es que nos impongan una agenda política y legislativa. Cuando yo digo, eh, me impuse con una propia agenda, es porque yo era. Eh, yo traía los, te, los temas que yo quería, yo hablaba de los temas que yo quería, obviamente basándome en un proyecto de nación, que yo lo conocía, obviamente tenemos una plataforma política que nos dice qué representamos, representamos a, al pueblo y sobre todo necesitamos a la gente que más lo necesita. ¿Qué representaba Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa? En ese en ese momento la oposición, Era, yo tenía que jugar un papel de oposición, eh, ¿Qué representaba en ese momento? Austeridad. Yo tenía que demostrarle a los demás legisladores y legisladoras que se puede hacer mucho más gastando menos dinero. Eh, en aquel momento eh, donábamos la mitad de nuestro sueldo en exigencia de, de, de la disminución de los, eh, del presupuesto al pago de legisladores y legisladores. Bona, eh, donábamos esa mitad de nuestro sueldo a la creación de universidades, eh, que en aquel momento nuestro presidente del partido que era Andrés Manuel López Obrador traía ahí promoviendo eh, como en el combate a la corrupción subir a tribuna que es la máxima tribuna del pueblo sinaloense y decir las cosas que son no porque la coordinadora del PRI o el coordinador de PRI te diga oye diputada esos temas no se hablan aquí o no se discuten aquí no, yo era una voz diferente y yo tenía que usar la máxima tribuna del pueblo para hablar de los temas que a la gente le estaba doliendo, que no era todo bonito, que que había un clamor social y que esos temas debían de ser escuchados en la máxima tribuna.
0: Pues la pura verdad.
2: La verdad, exactamente. ¿Y qué es lo que me hizo abrirme camino? Eh, Y yo creo que aquí, siempre cuando uno actúa de manera congruente, cuando uno le pone amor a las cosas que hace, cuando uno busca el, el bien eh, del prójimo eh, y, no, y no solamente estás pensando en ti, sino que realmente la gente ve congruencia en lo que ve y en lo que estás haciendo, es ahí cuando la misma gente te empieza a apoyar
1: y, y de confían
2: decir, plenamente. Y la confianza, ¿no? te ganas la confianza mm. de la gente porque la gente estaba harta o estábamos hartos de la misma clase política elitista, que trae el chofer, que trae cargabolsas, que anda en las nubes, que no se empolva los los, los pies, y, y que vean a alguien distinto. Que,
1: que va a territorio. Sencillo,
2: como cualquier ciudadano que viene a invitarte a que participes, a hablarte de temas eh, que son, que deben de ser de interés de todas y de todos. Acudes que... a colonias. Sí, exacto. O sea, eh, representantes como dice un amigo que fue diputado federal representantes que se parezcan a sus representados uh-huh. que es decir que sea un ciudadano común que eh, que su agenda o que sus propuestas sean en representación de la gente pues del pueblo y no eh, porque es el pueblo tu tu jefe, es el pueblo a nosotros como representantes populares nos pagan de los impuestos que a la gente. Entonces el pueblo es el que nos manda solamente, ni eh, cabilderos de empresas transnacionales, eh, ni políticos machuchones, como dice el presidente, es el pueblo y nosotros tenemos que eh, mandar obedeciendo, como dice el, el presidente.
1: Yo, ahorita, hace un momento dijiste unas palabras eh, muy, de mucha trascendencia. En estos momentos puede haber jóvenes como aquí, que eligió su carrera profesional hace unos días. O sea, se solicitó su ficha de preinscripción para una formación a nivel superior. Entonces, eso implica una formación profesional. Claro. En estos momentos, a jóvenes mujeres que se encuentran en este tema de su proyecto, darle estructura a su proyecto profesional y que tengan ciertas inquietudes sobre este tema político, ¿qué les dirías? Porque tú dijiste tener amor. Y es como una vocación, ¿no? Es un llamado a hacer. Eso que disfrutas todos los días y que te levantas en la mañana con la energía porque tengo que hacer esto, tengo que resolver aquí, porque estoy disfrutándolo y porque estoy contenta como persona haciendo eso. Claro, también es que... Eh, Hay que asumir un compromiso profesional porque hay que buscar independencia financiera, autonomía, ¿no? Ser independientes y tal. Sí, porque porque necesitamos un salario, claro, ¿no? Pero básicamente, o en esencia, estas palabras que tú consideres como... Ay, ya sé que es un tema eso del coaching, de la motivación y tal, eh, pero que tú como mujer que estás en este espacio político y que probablemente te estén viendo chicas, adolescentes que van a construir su proyecto profesional y que tengan inquietud o dudas, ¿no? Que digan, no, no, es que sí quiero, sí me gusta, pero no la voy a hacer, no la voy a armar.
0: Tampoco necesariamente que se quieran meter a la política, sino que están este cómo se dice están can- no están cansadas ya de ah, bueno, sí. del trato machista que hay aquí en Sinaloa en México en el mundo claro. qué palabras tienes para ellas para como que se eh, en o es este se ay cómo se dice tengan se la animen. Ajá, se animen tengan la iniciativa de iniciar este o apoyar un cambio
2: sí claro Eh, Primero respecto al comentario tuyo, Maisha, pues yo espero que a esas jóvenes y a esos jóvenes les sirva un poco la la experiencia que una servidora ha venido aquí a platicarles, yo en mi caso, para que se den una idea, yo no sabía que, que a mí me iba a apasionar el tema de la política, yo siempre fui una estudiante, estudié en la UAS y yo siempre veía que los maestros te invitaban, que a repartir el volante por el partido político ahí del del Paz y que te iba a dar un puntito más. Y eso eso yo no lo veía bien, pero cuando yo estaba estudiando, eh, pues yo no sé cómo le hacía, era la locura, pero yo tenía una niña chiquita, eh, tenía una estética eh, donde mis clientas me llamaban a domicilio, era, era la locura, yo cumplía con la escuela, cumplía con prácticas, porque la escuela de enfermería, antes de saber que estudié enfermería, es teórico práctico, entonces en las mañanas iba a clases, en las tardes ibas prácticas comunitarias, tenía a la niña chiquita, e, y obviamente pues tenía que trabajar, porque pues tenía ahí un, una niña, eh, pero estudié enfermería, primero porque es una carrera muy humanista, ahí sí, la primera carrera que yo estudié, para que se den una idea, no se desesperen, no se desesperen, puede que, que elijan una carrera que a lo mejor creen que les gusta y luego la empiezan a estudiar y se dan cuenta que, que no es lo suyo, tienen que ser sinceros con ustedes mismos y decir... O que,
1: o que es mucho más amplia, ¿no? Que, que estudiaste eso y de pronto abrir el
2: panorama y decir,
1: pues puedo trabajar
2: aquí, claro. allá allá, allá, no nada más... No te en vas a encasillar, claro, uh-huh. a eso me refiero, eh, yo estudié primero mercadotecnia, pero el tronco el tronco común, como le decimos, pues era pura contabilidad, pura administración, y yo dije, no, esto no, para mí no, Y pues yo en tronco común, yo deserté de la carrera, luego entré a una carrera de cosmetología, porque siempre me ha gustado el tema de los cuidados personales, etcétera, este, en esa me gustó, pero sentía yo que, que, que a lo mejor sienten muchos jóvenes de que, pues, bueno, aquí, ¿qué es lo que realmente me va a apasionar en la vida? Pues sentía que no me llenaba. Y cuando estudié enfermería, pues una carrera súper humanista, me di cuenta que me gustaba mucho el tema del, del, del humanismo, el ver al paciente, porque la formación de médico a enfermero el médico atiende la patología que es la enfermedad y las y los enfermeros atendemos eh, lo que son los cuidados personales del paciente y ahí entra eh, un estado de bienestar eh, emocional, físico, eh, mental, etcétera. Entonces, todo lo que englobaba ese tema de cuidados a mí me sí me gustó mucho, pero cuando entro realmente al activismo político es cuando digo, esto es lo mío. Me empecé a dar cuenta que se me daba la comunicación con la gente, que la gente me prestaba atención, eh, de repente la primera vez que subí a tribuna, yo, yo misma me sorprendí mucho, porque yo no sé de dónde me salió tanta fuerza en el discurso, como que traía yo eh, hambre de, de gritar, todas las cosas que, que ahí dije, y entonces las caras que vi de mis compañeras y compañeros diputados, así como que, ¿y esta quién es? ¿O qué? ¿A sorprendieron. Y, y ver a los medios de comunicación que llegaron y me tomaron fotos, entonces dije yo, me sorprendí a mí mismo dije yo, pues ¿qué dije? ¿qué dije que nunca se haya dicho aquí? o sea, se supone que este espacio es para eso, para decir estos temas, y me di cuenta que nunca nadie antes los había eh, dicho así, de esa manera tan, tan contundente, tan fuerte eh, y yo recuerdo que en la primera sesión del Congreso del Estado de Sinaloa, como representante del Partido Morena me llevé todas las notas de los medios de comunicación por la trascendencia Todos encabezados. Que tuvo. Sí, eh, y ahí es cuando supieron de Morena y cuando supieron empezaron a saber de, pues de, de Merari Villegas, que yo nunca, nunca he asumido el espacio en el que la gente me ha dado la oportunidad de estar como propio. Siempre estoy consciente, con los pies bien puestos en la tierra, que no es Merari Villegas, es un proyecto de nación es, es un, un, una lucha que tenemos como, como sociedad, un anhelo, un deseo, una aspiración que tenemos como sociedad de caminar hacia, hacia un mejor país, hacia un mejor estado, hacia un estado de fraternidad, de colectividad, de igualdad, eh, donde le echemos la mano a la gente que más lo necesita. Entonces yo creo que... Pues, Justamente eres la rep-
1: son representantes, pues claro. son los representantes y como representante y como chamba que has tenido que sacar para ir cerrando un poquito, si gustas, diputada, eh, un poco las inicia- iniciativas para ir gestionar eh, espacios este, de bienestar para las mujeres porque, bueno, sabemos que tú eres integrante de un comité de más o menos esos temas. Este, Si pudieras ahí compartirnos esa Sí, cuestión. la agenda
2: legislativa. Es algo que a mí, me como, como mujer que participa en política, me honra mucho siempre informar que estamos haciendo historia desde la Cámara de Diputados en sacar adelante la agenda eh, de, de, de mujeres. ¿Por qué? Porque los demás mayorías que habían estado, del PRI, el PAN, pues siempre eh, más conservadores en el tema del avance de los derechos de, de las mujeres. Y entonces hoy, a pesar de que estamos conscientes que... Eh, temas como el aborto, como el derecho a decidir, temas como, eh, como eh, identidad sexual, etcétera, son muy polémicos porque no estamos preparados socialmente, culturalmente, para eh, entender que son temas de derechos humanos y que simplemente por eso hecho no tenemos nosotros que, que eh, detener ni parar nada, ¿no? Hablando de esos temas, me dio mucho gusto el discurso que dio Saldívar, eh, el presidente presidente del Poder Judicial de la Federación, que ha hablado ya de temas muy polémicos que antes no se hablaba, imagínate tú el presidente del Poder Judicial de la Federación que hable de temas como abortos sea, además reconociendo el derecho de las mujeres eh, a decidir sobre su cuerpo o el derecho, hace poquito habló del, de, de los derechos de los eh, niños y niñas trans, o sea, el derecho que tienen los niños y las niñas de decidir pues qué quieren ser, cómo se sienten y, y que no nos da derecho a nosotros como papás eh, influir en... en, en eh, en sus decisiones, se refirió al tema de las terapias de conversión, todo esto que violenta los derechos de niñas, niños, adolescentes, eh, y, y a lo que voy es que nunca antes había pasado eso, cuando habíamos visto un presidente del Poder Judicial de la Federación referirse a esos temas. Estamos conscientes que hay que seguir empujando la agenda pero también hay que reconocer que ha habido un gran avance. Hoy tenemos congresos paritarios, tenemos cabildos paritarios, tenemos gobernadores, eh, eh, los gobiernos estatales son de manera paritaria. Gabinetes paritarios, el primero en la historia, nunca antes habíamos tenido la mitad de secretarios hombres, la mitad de secretarios mujeres, aquí mismo en Sinaloa el doctor Rubén Rocha Moya, siguiendo el ejemplo de Anismar López Obrador pues también eh, impulsa un gabinete paritario la primera secretaría de mujeres en el estado entonces ha habido avances pero hay que seguir hay que seguir, hay que seguir trabajando desde, desde la legislación para que esos cambios en el marco eh, teórico en leyes, en reconocimiento de derechos pasen a políticas públicas efectivas, a programas efectivos y eh, después que eso tenga un impacto en el cambio cultural y, so- y en el cambio cultural de, de la gente.
1: Mucho trabajo, mucha chamba, mucho por hacer, ya si quieres para cerrar, diputada, unas palabras por el 8 de marzo, tú como, como diputada eh, que quisieras compartir con las Mujeres aquí en, en tu estado, en la ciudad, del país.
2: Sí, que, eh, que seamos solidarias, solidarias eh, entre todas. Invitar sobre todo también, porque como bien decías, Maisha, ahorita no es un tema simplemente de mujeres. O sea, vivimos, compartimos un espacio entre nos, con nuestros compañeros eh, varones y yo creo que nos tienen que acompañar en esta, en esta lucha que estamos dando por el reconocimiento y respeto sobre todo a nuestros derechos eh, que somos iguales que así como la mujer eh, sale a trabajar sale del ambiente privado a lo público no pasa nada así también los varones pueden aportar también en lo privado, en los cuidados, en las labores eh, domésticas, que, que somos compañeras y compañeros y que tenemos las, los mismos derechos y las mismas obligaciones ambas, ambos, y también reconocer, les quiero platicar rápidamente, hace poquito estuvo eh, Fernández Noroña, que es un legislador muy polémico en la Cámara de Diputados, compañero nuestro, y me encantó, ustedes saben que estamos promoviendo el tema de la reforma de la la reforma eléctrica en la Cámara, esa es como que la máxima lucha que tenemos ahorita para sacar adelante esto por la importancia pero me encanta porque él cierra las asambleas informativas con un mensaje a los varones, me encantó eh, diciéndoles hablándoles, no es la misma nunca que una mujer le diga a, a un hombre oye, respétame, oye tengo derechos, oye, soy igual que tú, oye. Simplemente por el hecho de que venga de ese mensaje de una mujer, muchas veces ponen una barrera. Pero que un hombre le diga a otro hombre y que se hablan eh, así, eh, directamente como son ellos, decía Noroña. A ver, compañeros, yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes se preocupó por qué ponerse hoy en la mañana? ¿Quién dijo...? ay, este pantalón se me ve muy apretadito, me van a ver las nalgas, me van a dar ahí un arrimón, o se me van a quedar viendo mucho, a ver, levante la mano, ¿quién de ustedes se preocupó por, por no, quién se iba nadie. a poner hoy en la mano? Y solamente se reían, ¿no? Los varones. Pues las mujeres tampoco se deben de preocupar por eso. Las mujeres todos los días piensan que si se le ve muy apretado, que si está muy cortito, que... Y él les decía, si una mujer sale desnuda, dice, los varones podemos salir sin camisa, sin playera a la calle, y nadie nos pela, nadie nos dice, ay, mira, papacito, qué bueno, vale, si una mujer sale desnuda, ¿qué es lo que pasa? Los señalamientos, las críticas, las violaciones, incluso, y les decía a una mujer puede salir desnuda a la calle y nadie tiene un derecho de tocar, nadie tiene derecho de tocarle un pelo sin su consentimiento y les ponía otros ejemplos refiriéndose al tema de decidir sobre nuestro propio cuerp- cuerpo, decía una mujer, un varón puede embarazar a 300 mujeres uh-huh. y una mujer eh, se embaraza un, solamente una vez, eh, y, eh, una vez al año y eh, una sí, una vez al año y se le carga la mano Eh, refiriéndose a la carga sobre la crianza de los hijos y cuidados y si si el esposo le salió un hijote pues también todavía se se friega más, decía, entonces lo platicaba de una manera que a mí me encantó porque necesitamos más compañeros varones que, que... Aliados Aliados, que sepan transmitir este mensaje con tanta claridad como lo hace él y para eso necesitamos que Eh, ustedes como varones se informen y sean nuestros aliados y eh, nos ayuden a sensibilizar a otros varones también.
1: Sin duda, (risa) sin duda mucho trabajo. El 8 de marzo muchas especialistas, muchas dicen es todos los días, todos los días estamos buscando siempre los espacios, los momentos para visibilizar las desigualdades y, y, y trabajar con, con actividades diversas, en diversos espacios, para, para visualizar y fortalecer relaciones más igualitarias. No sé, quién si quieres decir algo en relación al 8 de marzo,
0: mm, que, Día Internacional de
1: las Mujeres. Lo
0: único que tengo que decir es que no se pasen de lanza, o sea, los hombres, los vatos, que no se pasen de lanza, que él, él, me acuerdo mucho de Primero, ...de prepa cuando fue el paro... ...que... ...del
1: 8 de marzo...
0: ...del de, 8 de marzo... Uh-huh. ...que era de, de... ...ay, como no van a ir las mujeres... ...hay que hacer planes nosotros en la escuela... ...como que... ...o sea, salieron videos de que estaban haciendo carnes asadas... ...en las escuelas... ...con maestros y con los alumnos... ...y... ...lo que no es... ...entender por qué lo del paro... ...por qué el 8 de marzo... ...porque hay mucha violencia contra la mujer alrededor de todo el mundo. Tengan tati, tantita empatía y pónganse... Oh, mucha
1: empatía. Bueno,
0: <risas> mucha empatía y pónganse en, en los zapatos de quienes son violentadas día con día. Así que no se pasen de lanza, no digan comentarios imbéciles, no digan comentarios que no van y tengan muchísimo respeto hacia las mujeres y no solo el 8 de marzo, sino
1: por toda su vida.
2: Y que no nos feliciten, dirías tú, <risa> por favor.
1: Es que es que un compañero en, en el trabajo decía que lo que pasa es que hay que entender que hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia, que, que no hay sensibilidad del, del antecedente del día, eh, este, y entonces es como creer que es festivo. Sí, creer que, que es una que celebración, a Rosa, que ir desayunar, que más sí, bella. sí, sí, entonces eh, la, el propósito o el surgimiento del 8 de marzo tiene otras intenciones, sí, ¿no? es, una, de,
2: es un día conmemorativo, es, es una lucha, es, es conmemorar, es reconocer la lucha por los derechos de las mujeres,
1: conmemorar, no felicitar, no feliciten, reconocer, la participación de las mujeres, la valentía, la inteligencia, el trabajo, las trayectorias y señalar, visibilizar que es importante buscar más y mejores espacios para las mujeres y que bueno, que los hombres pues también hagan su, su lucha para su aporte. Su aporte para buscar eh, que también sus pares, sus, sus compas, otros hombres. Este, pues trasciendan, ¿no? Trasciendan esa esa forma eh, de sistemática ajá, de, del sistema machista patriarcal. Gracias. Bueno, ya pues cerraríamos con la charla de hoy, decir que Merari, bueno, vamos a dejar sus, sus contactos acá en, en el compartir el video, que tienes una Gracias. casa de una casa de gestión de atención ciudadana de atención.
2: Uh-huh. Uh-huh. está por la Colón esquina con eh, ay, ¿cómo? Donato Guerra en el puro centro Colón esquina Donato Guerra casi casi atrás de, del debate ahí tenemos un espacio de atención ciudadana donde estamos a sus órdenes y también en, a través de mis redes sociales me pueden contactar Facebook, Instagram y Twitter Merari Villegas ahí estamos para servirle y muchas gracias nuevamente por el espacio aquí en mi maisha.
1: Pues aquí es un espacio abierto para ti y cualquier persona que desee que le guste compartir este y y otros temas. Nosotras, nosotros, nosotres, estamos bien contentas. Estuvimos pues super a gusto platicando contigo. Muchas gracias por la sencillez y por la franqueza de, de tus respuestas. Eh, decir también que estamos a la orden, con el apoyo siempre, permanente, el afecto. Y eh, pues bueno, ahí nos veríamos luego en otro episodio. Reconocimiento 8 de marzo. Ahí estamos pendientes siempre. Y... Ah, bueno, hay que despedirnos. Yo soy Maicha con ese
0: Yo soy Aquí en a- Cayena. Yo soy Marari con Y esto fue Veras.
1: Veras, Gracias. bye. Jafit eh, en audio y video, bye.